0: AX Plus 0,4 op 794, net onder de 800. Hallo, daar zijn we weer. Dit is de EX Bus Podcast. Welkom. Het is vrijdag 15 oktober. Ik zei het al even, de AX schurkt weer tegen 800 aan. Ik sta hier weer met Niels Koertz, aandelenanalist van IX.nl. Mijn naam is Adetje Kamp. Ik ben beurscommentator van, uh, van IX. En ik val echt met de deur in
1: huis deze week. Niels, jij hebt iets goed te maken. Ja, we hadden afgelopen podcast, afgelopen week had ik twee keer aangekondigd dat ik een, uh, ja, een soort van een kooptip zou geven. En die gaf je niet. En die zijn vergeten. <laughs> Bij deze. Ja. Maar is hij is nog wel geldig of is hij geëxpireerd? Nou, eigenlijk is het misschien gewoon beter dat ik hem niet had gegeven, want hij is gewoon een beetje gedaald. Dus eigenlijk is hem gewoon, ja. Dus heb nog,
0: ik... nog beter koopmoment. dan dit. Ja. Ja, Zullen we
1: dat volgende week uitstellen? Nee, dat doen we maar niet. Oké, okay, vertel op. Ja, nee, uh, mijn, ja, mijn tip... Van vorige week <laughs> was dus uh, JDE Peets. Nou zou je denken: van ja, wat een saai bedrijf. Waarom kom je daar nu mee? Wacht uit, JDE Peets. Douwe echt, bets, hè, zeggen we ja, gewoon. Het uh, is het, ja, het, het merk. Het
0: koffiebedrijf, ja. ja.
1: Dus uh, dan denk je: van, waar kom, waarom kom je daar nu mee? Ho hogere grondstofprijzen. Hè, daar, daar hebben ze natuurlijk last van. Alleen als ik gewoon kijk, puur naar, ook naar waardering. Uh, toen ze naar de beurs gingen, uh, JDE Peets betaalde ongeveer nou, 20 keer de verwachte, verwachte winst. En nu heb je al een korting van ruim een derde gekregen. Want de waardering is al gedaald naar 14 keer de winst. En dat is voor een, uh, voor een stabiel uh, anticyclisch bedrijf. Is dat echt wel goedkoop in deze, in deze markt. Um, en we rekenen ook nog eens een keer met de winst. Die onder de verwachting van analisten zit. Dus wij hebben al rekening gehouden dat, uh, dat waarschijnlijk de jaarcijfers. Want uh, JDI e. Peets geeft geen derde kwartaalcijfers. Maar dat die halfjaarcijfers wat zullen tegenvallen. Uh, maar dan nog uh, ja, is dit wel een. Uh, ja, best wel koopwaardig. Ik uh, ja, maar, maar, zit er zelf wat naar. Te kijken. Maar spreek ik even, advocaat van de duivel. De koers zit in een neergaande trend. Zeker, en dat is wel altijd, uh, dat is ook de reden waarom ik uh, zelf nog niet in zit. Ik kijk altijd wel ook naar momenten van aandelen als ik ze oppik. Dus ik, dit aandeel is fundamenteel uh, he, zeer koopwaardig. Alleen zelf, als privébelegger, uh, kijk ik, wacht ik wel eventjes dat er een soort van haakje in de grafiek uh, komt. En die is er nog niet. <laughs> Oké. Okay. Maar, maar ja. voor, voor lange termijn, stel je... je hebt wat geld wat je wil wegzetten voor de lange termijn... is dit wel een, een mooi aandeel. Want uh, waardeaandelen... Uh, kijk, de laatste jaren uh, heeft, groei heeft het gedaan. Maar waardeaandelen... Um, dus daar zie ik echt wel kansen de, de komende jaren. Oké, okay, maar dan spreek ik nog een keer advocaat van de duivel. Dat is een mooi beeld wat jij schetst. Maar waarom
0: loopt de markt er met een grote boog omheen? Als het zo'n mooi waardeaandeel zo goedkoop ja, is. Nou ja,
1: omdat dus, uh, ze hebben natuurlijk last van de gestegen grondstofprijzen. Uh, waardoor ja, de winst wat onder druk staat. En ja, dit zijn nu niet de, even de sexy aandelen om in te zitten. Dus. Nee, we hebben het er nooit over op nee. de beurs. De
0: naam valt nooit. We moeten wel even waarschuwen.
1: De free float is heel laag bij, uh,
0: bij JDA-Piets. Wat is de free float? Dat is de hoeveelheid vrij verhandelbare aandelen. Er zitten een paar joekels van groot aandeelhouders in. We, weet jij uit je hoofd wat de free float is van, uh, van Nee, ik weet het niet uit mijn hoofd. Eigenlijk qua grootte. Het is een geld waar Het bedrijf zou zo in de AX moeten. Maar juist omdat er weinig vrij verhandelbare aandelen zijn zit het in de, zit het in de amix? Dus als u het overweg neemt, dan niet te groot positie. Ja, maar zijn. als
1: jij, als jij iedereen, de meeste mensen die luisteren, die kunnen er prima gewoon een uh een bestensorder inleggen, hoor, bij JEP. Uh, Bestensorde? Ja, dat kan echt wel.
0: <lacht> dat zou ik echt nooit iemand zeggen. dat voor jou rekening. Nee, ik, hoor, ik doe uitspraak. het zelf ook niet. Ik leg
1: altijd ja. een limiet in. Maar ik denk, stel dat je per ongeluk een bestensorder inlegt, of je bent gewoon makkelijk van, ik denk, wil ze hebben, dan is het echt niet zo dat je ineens een woekerprijs moet gaan betalen voor dit aan. Misschien is
0: dat trouwens ook wel eens een leuk idee, gewoon eens dus een keer een podcast maken over hoe je nou goed een order inlegt, et cetera. Ja, dat valt ook nog wel wat over te zeggen. Uh, hoeveel blunders heb jij daarmee gemaakt?
1: <lacht> um, het valt ook, wel mee, hoor. Ik ben ook door schande en schandewijs geworden. Nee, het daar. valt wel mee. Ik let er altijd wel goed op. Uh, ik, ja, ik heb het net over een bestensorde, maar ik let er zelf altijd een limiet in. Dus uh.
0: Wel, wel zelfverstandig. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Oh ja, en nou, ook één dingetje,
1: J.D.Piet, nog tot, tot slot. Dus schuldpositie is ook echt verbeterd ten opzichte van de beursgang. Dus, en je hebt een lage waardering. En ook nog eens een keer de schuldpositie is verbeterd. Dus ja, wat mij betreft... een. Uh, Win-win situatie. Oké, okay, dat was de koffie. Dan kunnen we nu echt aan deze podcast gaan beginnen.
0: Want ik heb natuurlijk nog helemaal niet verteld wat wij gaan doen. Zoals altijd, we beginnen weer even met een rondje brede markt. We hadden uh, iets over tapering en de vet hadden we deze week. Er was weer allerlei gedoe in China. We hebben inflatie. Ja, al die hete ha hangijzers die er momenteel zijn, uh, zijn op de beurs. Daar gaan, we, daar gaan we het even over hebben. Er waren een aantal aandelen al hier in Amsterdam met cijfers. Ik noem een justy takeaway. Vandaag hebben we beter Bed. Uh, daar ga je zo meteen, meteen even wat van zeggen. Uh, waar de TomTom, waar de Fastnet moet misschien nog even kijken. De de Epits heb je al genoemd. Volgende week hebben nou, we cijfers. De Dede had geen cijfers hoor. <laughs> nee, sorry. Dat zeg ik dan even verkeerd. Maar die hebben we al besproken. Ik zie hem op mijn lijstje staan. Vandaar uh, Niels. En dan hebben we volgende week hebben we cijfers van Philips, ASML, Tesla, Randstad en Wereldhaven. We hebben weer een hele berg
1: lezersvragen. Maar zo eerst even naar Beterbed gaan kijken. Omdat die vandaag cijfers hebben ja. uh, ja, zoals verwacht uh, een groeivertraging. Uh, nou ja, dat had ik uh, in een paar podcasts geleden ook, toch ook ja, al uitgelegd. Ja, we hebben het uitgelegd. vaak over -bet, ja. Populaire ja, aandelen ook, ja. Ja, tenminste je, bij ons op de site. Met, ja. kon je mooi zien uit uh, de, uh, ja, de resultaten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Kon je echt al zien dat in het uh, derde kwartaal de groei van de sector behoorlijk aan het afzwakken was. En dan weet je gewoon dat dat ook uh, ja, tot uiting komt in de cijfers van, uh, van BTB. -bet. En dat was ook het geval. Uh, omzetgroei van 5% in het derde kwartaal. En ter vergelijking in het uh, tweede kwartaal was het nog 15%. Dus dat is echt wel een uh, behoorlijk verschil. En die groei is nog 5% omdat zij um, met name online wel uh, goed bezig zijn. Uh, da daar zie je echt wel. Uh, ja, met goed... een ruim
0: kwart van de omzet komt uit online.
1: Ja, dat is echt wel. Uh, daar zijn ze goed mee bezig. Ze, zijn, ze hebben daar ook uh, allerlei initiatieven genomen. Ja, dat hebben ze,
0: dat hebben ze eigenlijk in, in. Wat is het? Twee jaar uit de grond getrokken, ja. Hè? Zoiets. Ja, want ja. De,
1: uh, we hebben nu de CEO John Kruijsen, Nou, die heeft wil echt online een slag slaan. Maar daarvoor hadden we de heer van Anbeek. Nou, die zei echt van, nou mensen gaan nooit een bed uh, via het internet kopen hoor. De willen, mensen willen er eerst even in liggen. Nou, ja, de, meneer de praktijk, van Anbeek
0: is intussen fietser, zullen we maar zeggen. Ja, die doet nu,
1: uh, nu Axel. Ja, dus daar, ja. valt ook wel wat over te zeggen. Zeker. Maar, goed, uh... maar dan zie je maar hoe iemand mis kan zitten. <laughs> ja. En uh, dus echt wel een koerswijziging. Uh, maar uh, wat mij met name opviel was dus die, die groeivertraging. Daar had ik dus op gerekend. En je ziet daardoor ook dat de markt best wel naar neutraal reageert. Ik bedoel, uh, dat zat er gewoon ingeprijsd. Um, maar uh, wat met name is waar ik wel op wil letten... is dat uh, het bedrijf heeft enorm uh, ambitieuze doelstellingen. Ze willen echt die omzet binnen vier, vier à vijf jaar hebben verdubbeld. Dat is vrij ambitieus. En dan zie je, denk je nu van nou, 5% omzetgroei... dat gaat hem niet meer worden... Dan wil ik wel deze CEO echt de, het voordeel zeker van de twijfel geven, omdat zij uh, best recent heel wat nieuwe initiatieven hebben genomen. Bijvoorbeeld leasing, nou dat kent nu helemaal niemand. Nee. Dat is gewoon een soort van, nou, dan kan je bedden gaan uh, leasen. Dat je in plaats van dat je meteen koopt, uh, betaal je dan maandelijks een bedrag en krijg je er soort van ook extra service bij. Dat hebben ze pas deze maand, of eigenlijk vorige maand in de markt gezet. Dus monumenten, nog... daar ben ik als belegger altijd dol op. Juist. Als consumenten heb ik er een reken
0: aan, maar als belegger ja. ben ik er dol op.
1: Ja, dus, dus dat is een, een, een nieuw initiatief. Dus afgelopen maand, gaan, qua marketing, beginnen ze daar pas deze week mee. Dus dat moet allemaal nog komen. En, wat ze doen, ja, daar moest ik wel echt om lachen toen ik het las. Ze, ze hebben ook een, een soort van samenwerking met een, met, een, met, met een bepaalde partij. Ik ben even de naam vergeten, maar dan willen ze een kartonnen bed... Hebben ze als het ware ontwikkeld, wat volledig recyclebaar is. <laughs> ik dacht alleen <laughs> wel van wie gaat er in hemelsnaam op een kartonnen bed uh, slapen. Maar ja, ik, ik lijk mij totaal, het lijkt me helemaal niks. Maar uh, ja, ook dat begint ook deze maand. Dus ik ben wel echt benieuwd uh, of ja, dat wel. Het klinkt wel heel groen en zo. Of, of ja. moet ik het niet in ja, de andere maand? Ja, dat is ook het idee. Oké, okay. nou, dus zei... uh, ik al, heb al gezegd in mijn artikel van: uh, Beter bed gaat op de groene toer. Dus ik ben benieuwd of dat aanslaat. Maar dat zijn allerlei initiatieven. Dat in combinatie ook uh, met dat ze een nieuw uh, distributiecentrum openen. Waardoor uh, de leveringen binnen 24 uur kunnen van de bedden. Dus er zijn allerlei initiatieven die nu echt heel recent zijn genomen. En, en ja, dat, dat heeft even zijn tijd nodig dat dat uh, tot uitkomt. Okay, jij in de geeft dus het
0: uh, voordeel van de twijfel. Zeker. In, uh, in ieder geval. Dan moet je misschien kijken of je dat zelf uh, wil doen. Zo, nu, we zijn al bijna tien minuten onderweg, hè, Niels. Ik denk dat het hoogste tijd is dat we het over de brede markt gaan, ja. uh, gaan hebben deze week. Er gebeurde uh, nogal
1: wat uh, deze ja, week. Ja, ja, ja.
0: Op een ene, ene moment denk je, die AIX, van nou, we gaan eens dus echt eens even serieus dippen. En uh, ja, kopen we deze podcast al, we staan er weer tegen 800 aan te kijken. En uh, ja. ik, ik vind het een hele moeilijke beurs mom momenteel. Uh, ik zie geen duidelijke sectoren, misschien met uitzondering van de financials en de, en de energiewaarde. He, Shell ligt, ligt bijvoorbeeld heel erg goed... Ik kan ik er geen touw aan vastknopen? Of het nou defensief is, wat uh, doet dan weer de ene dag goed? En ligt technologie weer, weer slecht. En dan zie je het op een dag draaien. En dan draait het ook weer de andere kant uit. En dan gaan de rentes zich er ook nog mee bemoeien. Die vliegen alle kanten uit. De Nederlandse rente stond in één keer deze week weer, uh, weer boven nul. Omdat er het bericht was dat de vet gaat taperen. Dat was één dag. Ja, was één dag. Dat is inmiddels ook weer, uh, weer negatief. En uh, ja, nou ja, dan is het vrijdag en dan kijken we weer tegen 800 aan. Uh, ik, ik, vind, ik vind het echt een moeilijke markt. Zie jij een eenduidig
1: beeld? Hoe kijk jij er tegenaan? Nee, nee het, het beweegt alle kanten op. Ik kan daar echt geen touw aan vastknopen. Echt niet. Wat, wat, vond jij, wat, vond jij,
0: wat vond jij het meest opvallende bericht uh, van de week? Dat de vet dat gaat taperen. Of al die inflatie. Uh, of al die inflatieperikelen die er zijn. Want dat zijn wel een beetje de hot thema's nu. Met de supply chain
1: problemen die, de, die er zijn. Ja, ook een beetje de uitspraken van Klaas Knot. Ik denk dat jij daar ook wel een mening over hebt. Uh, <laughs> ja,
0: dat was uh, de, heer, de heer Knot, de, de president van de Nederlandse bank. Heeft gisteren Bloomberg gehaald. Die heeft hij die vast al uh, die die op zijn kantoor uh, hangen nu. Dat uh, ja, officieel schade hij zich in het kamp van, uh, van de ECB. Namelijk dat de, dat de inflatie tijdelijk is. Transitory, ik kent die term inmiddels dromen. Maar hij gaat aan de bovenkant van de verwachting zitten. Alsof hij zich al een beetje indekt tegen van... Uh, ja, misschien gaat het wel, uh, wel een beetje uit de hand lopen. Tenminste, zo las ik
1: het een beetje. Ja, is het, is hij, hij is sowieso natuurlijk een beetje opportunistisch... want. Als het dan laag blijft, die inflatie, zegt hij, ja, ik heb altijd gezegd, het is tijdelijk. En als je dan een hele hoge inflatie uh, krijgt, dan zal hij zeggen van nee, ik zal toch aan de bovenkant van de verwachtingen. <laughs>
0: yeah. I told you. <laughs> Ja, oké, okay, maar... Uh, maar nou, opportunistisch. Jij vindt hem
1: opportunistisch? Ja, dat bleek ook wel toen hij voor het uh, ja, ik, voorzitterstap ik vind, Ja, ik vind dat zelf ook. Dus het is dus natuurlijk heel erg een erg eigen
0: mening die wij hebben, maar dat was inderdaad toen uh, er een opvolg moest komen voor uh, Mario Draghi, de vorige ECB-president. Uh, toen heeft hij zich nadrukkelijk in de strijd gemengd. paste ook zijn mening aan. Hij gold als Havik. En ineens was hij veel soepeler, want hij weet natuurlijk als Havik krijg hij nooit de steun van de Zuid-Europese landen. Ja, en als landen. Havik,
1: dat betekent dus verkrappen ja, van de ja, monetaire beleid. Hij,
0: hij was niet enthousiast steeds over over al die opkoopprogramma's en ineens was, hij, was hij daar wat lakoniek over. En toen dacht ik van, hé, hey, Ben je soms aan het solliciteren? Ja. Ja, het moest een vrouw worden bij de ECB. En uh, we, <lacht> hebben dus mevrouw, uh, we hebben nu dus mevrouw, we hebben nu dus mevrouw Lagarde. En, oh, dan moet je hem, moet je om lachen? ja? Is dat een, een?
1: ja omdat het
0: is natuurlijk eigenlijk, hoorde dat geen criterium te zijn. <lacht> nee, maar het, het, het lag nou ja. Goed, in, laten we het daar maar niet over gaan hebben. Uh, wat ik, wat ik ook zeer interessant vond deze week, op Wolschiet kwamen de grote banken met uh, met cijfers. En die werden natuurlijk op CNBC, et cetera, de CEO's doen altijd even een praatje, Dan werden ze allemaal naar inflatie uh, gevraagd. En ik vond de antwoorden wel interessant. Alle heren, want het zijn heren op één dame na, uh, die denken allemaal dat de inflatie niet gaat meevallen. Dat die aan de hoge kant blijven. Dus eigenlijk houden we nu alleen nog maar een beetje de centrale banken over die aan een transitory uh, scenario denken.
1: Of zie jij nog andere partijen die ook nog aan hoge, of, of, of beperkte inflatie denken? Ja, dat zijn, zijn inderdaad alleen de centrale banken. En... Uh, dat als, als de centrale banken van mening veranderen... en dat kan uiteraard... dan kan je ook zomaar gewoon een renteverhoging krijgen. Want bijvoorbeeld in de, de, de VS, de, de Federal Reserve... die hebben gezegd van nou, we gaan tot en met halverwege 2022 gaan wij teperen. Dus het, terugkopen van, of het opkopen van obligaties, dat gaan wij verminderen. Maar in die tijd dat wij dus dat opkoopprogramma verlagen... gaan wij geen renteverhoging doorvoeren. Maar als echt als zij van mening gaan veranderen en zeggen... nou uh, die rente of die inflatie is niet meer tijdelijk, maar we denken dat het structureel is. Kan het zomaar zijn dat ze dan ineens toch die rente uiteindelijk gaan uh, verhogen?
0: Ja, dat bleek, dat bleek deze week uit de natule van het laatste rentebesluit van, van twee weken geleden ongeveer. Half november is het uh, volgende vet rentebesluit. Hè, dus, dat, dus gewoon wat er echt besproken is in die, in die rentevergadering, dat bleek uit van... Ja, vanaf half november gaan ze dus teperen, dat, dat op opkoopprogramma van maandelijks 120 miljard. Dat is 80 miljard aan obligaties, 40 miljard aan hypotheekproducten. Dat gaan ze met 15 per maand terugbrengen en tot dan uiteindelijk nul. En dan gaan ze eind volgend jaar de rente verhogen. Dat is is nu het plan. Maar inderdaad, als die rente hoog blijft, wat dan ook te hoog blijft voor vetbegrippen, zullen ze er inderdaad niet voor terugdijnsen om al eerder de rente te gaan verhogen. En als het moet, ook nog met een kwartje extra. Dus wat dat betreft, uh, ja houd gewoon de vinger aan de pols. Uh, de, de vet communiceert wat dat betreft uh, klip en klaar. Dit bericht ook. Het maakte amper, uh, amper wat koersbewegingen los. Het viel eigenlijk reuzen mee. En het ging eerder nog de andere kant uit dan dat je zou, uh, zou verwachten zelfs. Dus de markt, uh, de markt heeft dit wel, uh, wel ingeprijsd. Maar nogmaals, het kan inderdaad best gebeuren dat, uh, dat, dat inderdaad al volgend jaar eerder de rente verhoogd gaat worden, als inderdaad die inflatie uh, hoog blijft. Ja. En ik vond het wel opvallend dat deze week uh, die notulen waren nog niet uit. Of er was al een VET-president, het was meneer Bullard van de sint Louis VET, uh, Jim Bullard heet hij, dat is wel een invloedrijke. Die begon ook al te tetteren dat hij, net als Klaas Knot eigenlijk... dat hij aan de bovenkant van de verwachtingen zit. Dus er zijn al inderdaad wat dissidenten, centrale bankiers... om ze zo maar even te noemen, die ja, misschien wel aan het masseren zijn. Dat, 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 dat kan ook nog. Je weet nooit, nooit precies uh, hoe het werkt. Moeten we het dan nog over China gaan hebben, Niels? Nou,
1: ja, Evergrande mist een uh, rentebetaling. Maar is dat nou zo verrassend?
0: Nee, niet meer inmiddels. Ze moesten van de wijk 140 uh, miljoen. Dus dat wil ook nog wel eens in Yuans zijn, maar ze moesten nu 140 miljoen dollars moesten ze aan rentebetaling doen. Ik heb niet precies de cijfers gezien, maar er stond: SOM hebben het gekregen, dus SOME Engels. SOM hebben wel gekregen, en SOM niet. Ik oh. weet niet precies hoe, wie wel en wie niet. Dat uh, maar er zijn inmiddels ook andere vastgoedfondsen die ook niet aan die ook couponbetaling hebben laten liggen. Uh, je hoeft niet naar de koers te kijken, ze staan inmiddels allemaal op suspended. En uh, oftewel de handel is allemaal opgeschort in die fondsen. Vandaag werden de uh, leningsvoorwaarden voor de, voor de Chinese banken, dus, dus de hypotheekvoorwaarden voor klanten, werden vandaag wat versoepeld. Dat is eigenlijk het enige wat er, uh, wat er gebeurd is. Ja, verder is het gewoon uh, afwachten wat, uh, wat China met, ja, niet alleen met Evergrande gaat doen, ook eigenlijk met de hele vastgoed, uh, vastgoedmarkt gaat doen. Want als de huizen ook ergens duur zijn, dan is het wel China. Dat is echt... Uh, Kijk nog even in mijn Twitter timeline, ik kwam van de week een tabelletje tegen, cijfers van huizenprijzen China vergeleken met Parijs, Tokio, uh, San Francisco, etc. ik viel echt van mijn stoel hoe duur de huizen
1: in, uh, in China zijn. Dat, dat, dat je is... daar geen krapte hebt op de, nee, op de nee, huizenmarkt. Nee, dat
0: is echt een enorm risico, uh, risico voor die markt, voor die economie en daarmee ook gewoon de hele wereldeconomie eigenlijk
1: wel. Ja, helder, dus dit is niet zo. En, en nou ja, we gaan toch richting 800.
0: Dus, ja. uh. Nog een <laughs> ander
1: puntje, wat, wat ons wel opviel, was die Bitcoin die door het dak ging.
0: Ja, wat is door het dak uh, nieuws? Uh, ja, nee, vandaag is het uh, opvallend nieuws dat uh, volgende week komt er een. Uh, nou is niet zeker, maar waarschijnlijk gaat er volgende week. Uh, ze hebben toestemming, gaan ze krijgen van de SEC. Dat uh, ProShares en Invesco, die hebben een Bitcoin Futures ETF trekken. En die mogen ze... Er is geen bezwaar meer tegen. Ze mogen gaan verhandelen. Dus die komt misschien al, uh, al volgende, week, uh, volgende week in handel. En dat is dan, uh, en dat is dan de eerste. Ja, vandaag staat de koers uh, er wat omhoog. Ik zag ook al mensen roepen van uh, bezit van de zaak einde vermaak. Het is eerder voorgekomen dat bij dergelijke berichten of wat dan ook, dat de koers even piekte en daarna onder, onderuit ging, wat dan ook. We gaan zien wat het, uh, wat het dit keer teweeg brengt. Maar het wordt maar, wel
1: gemakkelijker om positie in bitcoin te nemen. En ja, dat zou tot extra vraag kunnen leiden. En dus een hogere koers.
0: Ja, en wat, wat ik zelf een beetje de, de, de verandering vind, is, uh, tenminste, zoals ik er zelf naar kijk. Het risico dat bitcoin verboden gaat worden in het westen... ik denk dat dat er wel af is. Ik, denk, ik zie dat niet meer gebeuren. Echt uh, met, de, met de introductie van dit soort dingen. De toezichthouders, uh, een paar weken geleden... hebben wij ook nog de AFM-voorzitter Laura van Geesten nagevraagd, gevraagd... die wij interviewden. Die sturen aan op regulatie en niet op verbieden. Dat neemt natuurlijk een geweldig risico weg bij die, bij die assets. En ik zat van de week ook weer naar die, uh, naar die bankiers op Wall Street te kijken... Larry Fink ook van Blackrock, uh, de grootste belegger ter wereld met bijna 10 miljoen. 10 biljoen onder beheer. Ja, dat is 10.000 miljard. Ja, dat is ongelooflijk. Om u een idee te geven, de hele Nederlandse pensioen is iets van anderhalf biljoen geloof ik. Onze hele nationale pensioenpot. Geeft u een beetje een idee van hoeveel die lui wil niet beheren daar. Die zit er ook gefascineerd naar te kijken, zoals hij uh, het zelf zei. Maar hij ziet er geen waarde in. Hij sloot zich daarmee aan bij JP Morgan CEO Jamie Dimon, de beroemde Jamie Dimon. Die zegt van, persoonlijk denk ik dat bitcoin hartstikke waardeloos is, maar iedereen, uh, iedereen vindt het leuk. Dat, dat zei hij zo ongeveer. Dat Sloot Larry Fink zich bij aan. Maar mijn oog viel nog het meest op de quotes van Ken Griffin van Citadel. Misschien wel de grootste marketmaker ter wereld in Chicago. Die heeft gezegd, die zei letterlijk van... Nee, wij bij Citadel, wij handelen er niet in. Wij wachten tot het gereguleerd wordt, tot het gereguleerd is. En dat is nu dus het geval? Ja, Gaat er wel naartoe? Ja, kijk. En zo'n man, dat is natuurlijk een aardig... Dat is natuurlijk, een, die Ken Griffin is een geniale handelaar. Dat is ook, ook een ondernemer, maar die houdt zich heel strikt aan zijn handelsregels. En bij hem is het blijkbaar als niet gereguleerd. Dus hoeveel ik er ook aan kan verdienen, ik doe het gewoon niet. Nee,
1: en, en sowieso als er dan meer partijen daardoor ook erin gaan handelen, krijg je meer liquiditeit. En hoe beter de verhandelbaarheid over het algemeen, ook hoe beter de prijs van zo'n... Uh... Product.
0: Et cetera. Nou, ik zat gisteren naar wat, uh, wat Bitcoin-producten te kijken. En als je de visie die erop zit, jongen,
1: alsof, alsof, het, uh,
0: alsof we in 1900 leven, nieuws. Wat dat betreft. Uh, ja, hoeveel. Wat dat betreft uh, hebben we natuurlijk over de, de Bitcoin. dat Bitcoin. Dus waar eigenlijk wel heel grappig. Dat, dat crypto, et cetera. Hè, de mensen uit naar een next level gaat sturen. Maar als je kijkt naar wat je ervoor moet betalen. op de, de markt, hoge kosten hebben. Dan, dan zijn over. we echt
1: weer terug bij in de 19e ja, eeuw. Maar, maar wat het maakt het, het uit als je, als je 20% per dag kan verdienen? Ja, nou, zo
0: ging dat in de dotcom-hype ook. Niemand lette toen destijds meer op, op kosten, dividenden. ...etcetera, cetera. En, en, en alles. Uh, want ja, je maakt toch 20% per jaar. Wat kan je net je schelen. En uh, in die tijd is, is het ook gebeurd dat inderdaad, gewoon de standaardkosten... Want ja, de marktpartijen zijn natuurlijk altijd net even wat slimmer. De vaste kosten zijn in die tijd wel stiekem opgevoerd. Beleggingsfondsen waren nooit zo duur. Die zijn in die tijd pas duur geworden. omdat ze er ieder jaar weer even wat basispunten tikte... En zo gewoon lekker uh, zich van inkomsten verzekeren. Maar goed, uh, en in ieder geval. De professionele markt zit, zit, met, zit, zit echt echte azen, volgens mij, om, uh, om die, die bitcoin markt op te gaan. Er zijn veel klanten die het willen, valt veel te verdienen. Dus uh, ik zet er zelf dus ook wel een beetje aan te denken. Nou, als ik een keer een mooie dip zien, of wat dan ook, gooi er ook eens lekker op. Wat, wat is een mooie dip? Gewoon, 20, 30 eraf. Ik bedoel, af en toe zie je gewoon een streep naar beneden. Ja, maar dat hebben
1: we al meerdere keren gehad bij Bitcoin.
0: Iedere keer doe je het niet.
1: Nee, maar dus net wat ik zeg. Ik vind dat de omstandigheden
0: veranderd zijn nu. Okay. Dus, uh, nee, het was vorig jaar, rond deze tijd ook. Toen zat ik er ook naar te kijken. Toen De koers ging omhoog. Maar de, de, het waren de professionals die kochten. En niet de particulieren. Een collega van mij is er ingedoken om die reden... En ik heb dat niet gedaan. Daar heb ik eigenlijk wel spijt van al die, die vorige uh, bubbels, et cetera, die we gezien hebben. Heb ik geen spijt van, omdat het niet in mijn risicoprofiel paste. Maar nu, ik vind het een, ik vind het een beetje anders worden. Maar hoe kan beetje... het?
1: Hoe kan je er, er spijt van hebben? Jij hebt altijd op, op kantoor, zeg je altijd dat jij uh, belegt in bedrijven. Uh, dat, 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 dat die bedrijven ook echt cash moeten genereren. En nu wil je ineens naar een, 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 een ja. asset-categorie wat geen cash ge Je, hebt, ge je hebt helemaal
0: gelijk, maar ik ga er ook niet in beleggen. Ik leg één keer een bedrag in. Ik ga niet zoals ik iedere, ma iedere maand de wereldindex kopen en de AIX, et cetera, jaar, jaar in, jaar uit... die ik allemaal bijkoop, allemaal bijkoop. Dat ga ik niet doen. Ik doe er gewoon echt voor de dobbel een bedrag in. Ik vind het lachelijk Ik wil over wat adrenaline in mijn aderen. En uh, als het dan toch het bord komt... dan uh, heb ik ook een leuke verdienste <lacht> Ofwel... en, en als het naar nul gaat... gaat naar nul en mag iedereen me uitlachen op Twitter en me boemen noemen. Of het, het is gewoon een, een, een blinde gok. Ja, het is een blinde gok. Ik ben, ik ben een van de sukkers die er nog achteraan gaat komen. Maar nogmaals, ik heb nu geen positie. en uh, ik zou Als ik weer eens het momentum laat schieten of wat dan, ga ik het ook niet maar doen. Ik, heb ik ga het
1: niet op een top kopen. Ik het liefst, nou ja, dat zou ik wel leuk vinden, want als jij precies op de top koopt, <laughs> dan heb, weten we in ieder geval... Ja, uh, weet, ik, weet
0: ik wel wat ik de volgende jaar op kantoor te horen krijg. Dus ja, uh, ja, nee, 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 zo zo werkt het niet. Nou, maar het is puur opportunistische dobbel uh, dat, ik, uh, dat ik erin duik. Maar ik bedoel, ik, ik zag dit niet aankomen. Dat, uh, dat het echt gereguleerd zou gaan worden en dat het echt een poot van de financiële industrie uh, gaat worden. En op de beurs zijn meer dingen nieuws, worden meer dingen verhandeld die geen geld verdienen. Dat zijn natuurlijk gewoon commodities, zijn dat, en dat zijn ook wel een hele, heleboel
1: aandelen eigenlijk. Uh. Ja, ja ik, we, 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 ik heb er een aantal in mijn hoofd. Maar, ja. uh,
0: wat zullen we doen? Zullen we eerst naar de lesvragen gaan? Of gaan we eerst nou, met het
1: grote item beginnen? Ja, begin toch wel met het grote item. Dat was de, het is natuurlijk het uitstel van de beursgang van, uh, van Coolblue. De tweede keer dat ze het, de beursgang hebben uitgesteld. Maar dit keer voor onbepaalde tijd. En uh, ja, dit is uh, het argument wat uh, CEO Pieter Zwart geeft voor, uh, voor het uitstel.
0: De huidige onzekerheid op de financiële markten schrikt potentiële investeerders af, met name als het gaat om nieuwe beursgangen in de e-commerce. En dat terwijl wij juist als ondernemer het volste vertrouwen hebben dat we op de juiste koers zit. Tja, zal ik als eerste even wat zeggen? Jij hebt veel cijfers uh, nieuws, zoals we uh, natuurlijk altijd uh, gewend zijn uh, in deze podcast. Ik, ik vind het een drogerheden van, uh, uh, van, van de CEO. Dan ben, je, dan ben je jarenlang ben je bezig met je cool blue. Je merkt zo neer te zetten. Ik denk dat iedereen het een sympathiek bedrijf vindt. Het heeft natuurlijk een hele eigen stijl van, uh, van communiceren, et cetera. Dat is gewoon leuk. En dan, en dan komt hij met zo'n filmpje, beursgang afgelast... Uh, want de markt wil gewoon niet de prijs betalen die hij voor zijn bedrijf... en Hal, de grote aandeelhouder bij Coolblue, in gedachten heeft... want dat is het natuurlijk. En dan laat hij zich door zijn eigen ingehuurde, peperdure zakenbankiers denk ik, vertellen... dat hij dat dan maar op de onzekere financiële markten moet gooien. Ja. Nou, ik kan je zeggen, de financiële markten zijn 100% van de tijd... zijn ze onzeker, als het niet 110% van de tijd is... En ja, ik, ik noemde het al even, we staan, we staan een procent, 2% procent onder de all-time nee, high. de wereldindex dus... in euro's staat gewoon op een all-time high, hoor. Oh, die dus... staat wel op ja, een all-time high. Ja. Goed, we staan op een all-time high. En ja, dan zou ik dan aan uh, Coop Blue willen vragen, ja, wat vinden jullie dan wel een goed moment om naar de beurs te gaan? Maar ik zei het al even, uh, de markt wil niet betalen voor de, voor Coop Blue, wat Hal uh, wat en Coop Blue zelf in gedachten hebben.
1: Klopt dat, Niels? Ja, want ze zeggen dus die onzekerheid, maar dat, dat is dus niet de reden. De echte reden is die, gewoon die winstwaarschuwing die ze hebben afgegeven. Uh, daardoor gaan Wacht even, winstwaars, dus ze hebben vorige week een winstwaars afgegeven. Ja. Ja. En uh, nou ja, waar ze last van hebben zijn die hogere loonkosten. En uh, dat, uh, ja, dat heeft ertoe geleid dat hun marges dus daar nog hard omlaag gaan. Dat ongeveer die winstgevendheid uh, in de tweede jaarhelft 40% lager uitkomt. Ja, dan is het niet zo gek... Uh, dat, ...dat de markt gewoon iets minder wil betalen voor Coolblue. Ja, die gaan dan ook een korting van 40%... Nou, natuurlijk. dat is misschien wel wat overdreven. <laughs> want bij dit, bij dit soort bedrijven moet je toch meer kijken ook naar de groei... ...in plaats van natuurlijk. Op de geven. Maar, maar toch, de, er gaat gewoon een korting op. Ja, ja want bij bedrijven met echt, echt flinterdunne marges... Ja, ...daar hoort gewoon een iets lagere waardering bij... ...omdat het risicoprofiel ook hoger is... Dus uh, ja, echt ik... Uh... Ja.
0: Nou wacht even, nou, wilde, nou wilde, had, uh, hadden Koebloe en, uh, en Hal gedachten Ja, ik noem Hal er gewoon echt bij. Die, die, die rekenen gewoon, uh, die doen misschien wel echt al het rekenwerk voor, uh, voor Coolblue. Uh, die slimmeriken uit, uh, uit Rotterdam. Die hadden een bandbreedte van 4 tot 6 miljard
1: in gedachten. Wat denk jij dat
0: KoeBloe uh, momenteel waard is? Nou, ik zat ongeveer
1: op 4 miljard. Uh, maar dan zat ik echt aan de onderkant van die, van die bandbreedte. Ja. Uh, maar je ziet nu toch uiteindelijk dat de markt dat niet wil betalen. En dan heb ik zelf ook mijn schattingen wat verlaagd... naar ongeveer nou, 3,7 miljard en betaal voor ongeveer anderhalf keer de omzet. Dat is echt wel een, een flinke discount ten opzichte van bedrijven zoals Amazon. Uh, je hebt ook... Uh, ja, Bol.com is, ja, is het lastig om een waardering te, te plaatsen, omdat uh, ahold geeft helaas alleen omzetcijfers van, uh, van Bol.com. Maar je hebt ook Zalando, en dat, met name Zalando, uh, Amazon, die hebben een veel hogere waardering. Maar dat is dus ook gerechtvaardigd omdat die bedrijven dan ook hogere marges uh, draaien dan
0: Coolblue. Uh, ja, en is dus blijven ook heel gevoelig uh, voor dit soort dingen... Uh...
1: Ja, ja, dit is ook niet zo gek. Ik bedoel, het is heel moeilijk om, 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 om met name goedkoop personeel te krijgen door de, door de krapte op de, op de arbeidsmarkt. En daar heeft een partij als Coolblue last van. Ja, die moeten dat dan oplossen door hogere lonen te geven. Ja, en als je al lage marges hebt, ja, maar dan ben je echt zo hoog. Is niet aan de orde, nee, natuurlijk, want nee. Dan, uh, ja. Nee, en dat is dus het probleem. Als je dan al lage marges hebt, dan ben je daar extra gevoelig voor. Omdat, stel je hebt een marge van 4% en die gaat naar 2%, dan halveert je winst. Kijk, als je marge 50% is en gaat naar 48%, ja, dan gaat er niet zoveel af. Maar van 4% naar 2%, ja, dat is een behoorlijke daling. Dus... Uh ja, dat is, gewoon, het is de winstwaarschuwing ja. Ik kan er niks anders van maken. Oké, okay,
0: het is de tweede keer. Zie je Koebloe überhaupt nog naar de beurs komen? Of, uh...
1: Nou, dat is nu wel op de lange baan geschoven. Ik kan me niet voorstellen dat ze, dat ze, dat ze binnen een paar maanden weer terugkomen. Ik denk nu echt, dat is nu weer echt wel een kwestie van jaren, ga ik vanuit. Dat denk ik ook. Ik weet alleen
0: dat uh, groot aandeelhouder Hal, ze hebben 48,5 uit mijn hoofd. Ja, nou, uh, afgerond 49%. Ja, nou, in ieder geval, is dus kortom, een zeer zware stem daar. Uh, die hebben natuurlijk engelig geduld en die zijn natuurlijk bereid ook om jaren te wachten. Hè? Dus het ja, kan best wel en zijn... En vergeet, wel
1: van... vergeet ook niet dat Hal, uh, die zit al op een enorme bash met, met cash. Dus waarom zouden ze een per bash se... Een nu... met cash, die onthouden we. Een berg met cash. <laughs> Ik me weer, cash, oh, mooi. Nee, maar die, die zitten al op een hele groot, grote zak met geld. Dus die hebben ook helemaal geen belang om daar op korte termijn om, daar, uh, om, om te cashen met Coolblue. Dus die willen de hoofdprijs en anders niet. Nee, en net wat ik zeg, als je van
0: Hal iets kan leren, is dat uh, geduld en uh, heel erg kan lonen uh, op de markt. Uh. Ik denk dat we nu eens maar eens even naar de lezersvragen moeten gaan, uh, Niels.
1: Ja, we hebben weer een aantal interessante lezersvragen binnengehad. Uh, nou de eerste, ja, die is echt voor mij, dat kan ik echt, ja, van, die is van uh, Brian van de Meer. Die zegt, hé hey Niels, weet je waarom de koers van Deutsche Telekom de laatste tijd achterblijft?
0: Wacht even, dat is toch gewoon aandeel wat jij uh, loopt te pluggen hier? Zeker, altijd in en hij blijft achter.
1: <laughs> mag mag je jij, ook jij positie of niet? Ik heb zeker positie. Ja, staat
0: hij met een enorme grijns staat hij niet meer aan te
1: kijken. Ja, <laughs> Vertel. Ja, nee, uh, op zich hoef je daar over deze koersdaling niet zo'n zorgen te maken. Het is dus een beetje... Um, het, is, het, gaat, het zit zo dat... Uh, Niels,
0: als mensen zich altijd erg zorgen over maken, zijn ja. koersdalingen.
1: Ja, dat weet ik. Maar ik maak me er wat minder zorgen <laughs> Omdat dit gewoon een goed lange termijn aandeel okay. is. Maar uh, wat, wat het is, is dat uh, uh, Deutsche Telekom heeft zijn belang vergroot in T-Mobile USA. Dat is zijn dochter. En uh, wat je toch ziet, is dat die dochter uh, tegen een korting wordt gewaardeerd door de markt. En omdat nu er nu signalen zijn dat ze dat belang verder willen uitbreiden... Ja, licht staat dat aandeel van Deutsche Telekom wat onder druk. Omdat ja, dat belang in T Mobile Willuccee gewoon wat minder wordt gewaardeerd en de markt liever zag dat Deutsche Telekom dat gewoon zou uh, nou ja, verkopen en dat geld naar de aandeelhouders zou sluizen. Dus het is gewoon een soort van uh, ja, tijdelijke uh, verkoopdruk. Ik kan daar niks anders van maken. Dus het is, lange termijn is dit ik, wat mij betreft het waardeaandeel. Als, ik, als je echt mij moet vragen, wat is, wat is je favoriete waardeaandeel? Dan zit je bij mij echt bij Deutsche Telekom. Omdat je een relatief laag risico hebt. Een lage waardering en een best wel mooie groei vooruit. Goede upside. In ieder geval, jij houdt de aandelen begrepen. Dit is een aandeel dat durf ik wel te stellen. dat ik waarschijnlijk de komende tien jaar niet van de hand doe. Of er moet echt iets gebeuren dat je echt een waanzinnige waardering op het bord staat. Niels, we
0: gaan niet tien jaar vooruit kijken op de
1: bus. Bij dit aandeel durf ik dat aan. Ik weet dat jij daar geen zin van bent.
0: Dat doen we alleen met statistiek. <laughs> nou goed, dat kunnen we al over De hebben.
1: tweede vraag is uh, voor jou, A.J. Oh. Uh, waar je het beste in kan zitten als de rente stijgt van Wesselhoren? Nou, financials. Jawel, hè? Ja. Dat is de ja, place to be. Ik zou key. niet
0: weten wat ik anders moet zeggen. Ja, uh, ja financials. Ja,
1: ja, en ik moet ja, dan, uh, en
0: dan, dan misschien nog wel het meest... Uh, let vooral op de... De mooiste correlatie is er tussen Egon en de Amerikaanse rente. Dus als je denkt dat de Amerikaanse rente gaat, uh, gaat knallen...
1: dan is uh, Egon wellicht de place to be. Ja, we ja, willen wil toeval dat ik gisteren toevallig uh, Egon heb gekocht. Om deze reden? Uh, ja, sowieso uh, ben ik enthousiast over, over de verzekeraar. Met name de turnaround die vandaar, de... Dat die vandaar dat jij deze vraag er natuurlijk ook in hebt gezet. Uh, uh. Dat dus dat was van, heel kan nee... ik
0: mooi even mijn Egon's plukken? Nee
1: nee nee, 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 want ik was het al van plan. Maar uh, we doen het via deze vraag. Uh, <laughs> <laughs> Daar heb je een minuutje naar voor. <laughs> maar Full disclosure:
0: Niels is een ongelofelijke opportunist. <laughs> nee, dat zeker. Maar, uh, nee, maar met, met Egon is nee, het. Serieus, zo, ja.
1: ja? Egon is, is het geval. Is het is sowieso de goedkoopste verzekeraar op de beurs. En wat je ook ziet, is dat dus de nieuwe CEO echt een mooie turnaround maakt. De cijfers trekken uh, enorm aan. Ik verwacht ook wel dat ze een soort van. Uh, dat dividend. Uh, ik verwacht daar nog wel een, een mooie verhoging uh, bij Egon. En mogen nog wel weer inslaan, Ja, daar, ja. dat dus gaat dus nog zeker gebeuren. Dus, uh, dus als, als ik, ja, voor stijgende rentes is Egon wel een mooi aandeel.
0: En in ieder geval, eigenlijk uh, alle financials. Ik zit zelf met veel plezier naar mijn ING's
1: momenteel, uh, momenteel te kijken. Heb je nog een vraagje, Niels? Uh, ja, van welke kwartaalcijfers het meest van, van, welke, bedrijven eigenlijk de, ja, van welke bedrijven goede kwartaalcijfers verwachten? En van welk bedrijven we wat minder enthousiast zijn. Die komt van Thijs van Kampen. Nou, als ik dat van tevoren wist. Ja, dat is. Ik, ik, <laughs> ik, 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 ik voel een beetje aankomen dat de insteek is van nou welk aandeel moet ik nu uh, kopen voor de cijfers. En dan hopen we dat die omhoog gaat. En die moet dan 10% omhoog op de ja, dag dat is, zelf. Dat ja. is altijd erg lastig. Want als we dat hadden geweten, dan. Zouden wij hier niet nu staan. Uh, nee, dan hadden we multimiljonair geweest. Uh, nou ja, als je mij echt zou vragen, verwacht ik best wel wat van Ahold Omdat zij uh, bij de. Ze hadden hele goede. Tweede kwartaalcijfers. En ik vind hun outlook veel te voorzichtig. Dus daar is heel veel ruimte om, uh, om de verwachtingen te overtreffen bij Ahold. En bij, uh, ja, bij KPN verwacht ik weer helemaal niks van. Nee, ik kan <laughs> okay. er echt niks. Het uh, <laughs> okay. is echt de dalende okay, omzet Dat en, is duidelijk. Ja, ja.
0: ja ik, ik vind deze vraag een beetje lastig. Want kijk, uh, het is natuurlijk vaak zo dat, een, dat een, bij de cijfers dat de koers vaak. Uh, zeker bij technologie, cyclies, dat soort aandelen. Vaak reageert op de outlook. Tenminste, daar wordt het meest naar gekeken. En veel minder op de cijfers zelf. Hè. Dat is gerealiseerd. Dan kan je gewoon, met het verleden kan je gewoon geen geld verdienen. Dus Ik vind de vraag ook wel een beetje, beetje tricky eigenlijk. Je uh, dus kan beter vragen welke bedrijf met de mooiste outlook komen. Ik denk dat er niet zo heel veel meer de gedetailleerde outlook gaan komen. Met uh, al die onzekerheden die er momenteel zijn. Wat dat betreft kunnen we ons wel bij Coolblue aansluiten. Ja. Inflatie, uh, die supply chain dingen, uh, et cetera. Dat, uh, dat zorgt
1: toch wel voor hele, hele rare toestanden, hoor. En dat kan ook nog wel jaren duren. Uh, nu een vraag voor jou. Uh, nog één? Uh, Ja, dat gaat over Kion Groep. Ik had er echt nog nooit gehoord, maar Wie? van gehoord. Maar uh, volgens uh, Kion Groep. Ja, Mats Hofhuis. <laughs> dat noem jij een vraag voor mij. Ik heb ja, er ook nog nooit van gehoord. Nee, nee. Nou. Volgens Mats Hofs, Hofhuis heeft uh, Kion Groep een Chinees staatsbedrijf als groot aandeelhouder en wat onze visie daarop is. Ik wil. Uh, een Chinese staatsbedrijf? Ja.
0: Uh, ja, ik weet natuurlijk niet hoe groot het percentage is. Als ze echt groot aan zijn houden zijn met, met, met een percentage boven de 10%, dan, dan kunnen ze echt wel met haar vuist op tafel slaan. Uh, ja, het is zo bij... Uh, in, ja, in China is het... Dat is ons het afgelopen jaar wel duidelijk gemaakt door de Chinese overheid. Voor Chinese bedrijven die staan primair in dienst van de Chinese samenleving en, en misschien wel van de partij. En pas in tweede instantie in dienst van de aandeelhouders. En dat zal voor Chinese staatsbedrijven wellicht niet anders gelden. Ik zet daar zelf op, op het ogenblik trouwens ook een beetje mee. Ik ben, ik ben natuurlijk al heel lang klant bij uh, Eerst Fundcoach, toen Bink Fundcoach. Dat is nu Saxo Bank. Ik heb net een berichtje gekregen van dat het ook geen Bink meer heet, maar nu Saxo. En die hebben ook een grote Chinese aandeelhouder, 25%. Ik, zit, uh, ik, ik weet niet of ik dat wil. Ik moet daar zelf ook nog even, even naar kijken. Want uh, ja, de verhoudingen tussen het Westen en China zijn niet leuk.
1: Nee, maar sowieso ook als het gaat om... Uh, nu hebben we het dan over een Chinees staatsbedrijf, maar sowieso... Zijn wij er niet zo happig op bedrijven bij een overheidsinstantie een groot uh, belang uh, in het bedrijf. Nee, echt uh, CF, Frans KLM, C ja. en AMRO. En dat, dat komt ook omdat een overheid andere belangen heeft dan een normale aandeelhouder. Ja. Uh, dus nou ja, ik zeg het, ja. ik zei
0: het net ook al: Die Chinese staatsbedrijven, ja, die staan in dienst van de partij
1: en niet in dienst van de aandeelhouders. Nee. Dus uh, ik geloof ook dus niet dat dat de bedrijven zijn die de markt outperformen. Waarbij ik, 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 heb, heb je daar ooit eens naar gekeken? Nee, dat nee, 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 de... zou ik statistiek moeten zien, ja. Daar weet ik niet.
0: Daar durf nee. ik echt niks over te zeggen. Dus, uh, dus zonder bedrijven te kennen, hoop ik dat ik toch een beetje ja. <laughs> antwoord heb
1: gegeven. Nee, heb geen en, idee. En,
0: misschien kan die jongen even mailen wat het bedrijf is. Ik
1: ga het straks even opzoeken. Ja, het is een Duitse fabrikant van transportmateriaal. Maar dat is gewoon dat zegt Google hoor. Dus, uh, Oké, okay. <laughs> we gaan wel even kijken. Uh, nou, nog één vraag over uh, premium. Hoe reflecteren jullie... Wacht op... even, premium? Wat is dat? Ja, uh, dat is het, ons abonnement. Uh, ah, EXprime. Ja. Ja, ja, waar alle aandelenanalyse staan. Juist. Ja. En er uh, is dus een vraag van ja, die man heeft zo'n moeilijke naam. Jacaga Keer. Heet hij op Instagram. En dan die vraagt: hoe, ref hoe reflecteren jullie op een premium artikel? En welke leerpunten uh, nemen we daarin mee? Ja, wanneer zijn wij met name kritisch op... Niet zozeer, kijk, het kan zo zijn dat een bedrijf de verkeerde kant op gaat, de koers. Dat, dat is gewoon onderdeel van het vak. Dat, dat de koers nou eenmaal niet de kant op gaat zoals je hoopt. Ja, meestal hoop je van, gebeurt dat wel, maar er zijn ook keren dat dat niet gebeurt. Maar waar wij met name altijd naar kijken is, hebben wij de, de risico's goed in kaart gebracht? Hebben wij, als we bijvoorbeeld verkeerd zitten, hebben we wel gewaarschuwd voor voldoende risico's, voor de juiste risico's. En uh, als dat dus het geval is, en, het, ja, en uiteindelijk blijkt dat dus dat het risico materieel wordt, dus dat dat bijvoorbeeld bij Bayer is bijvoorbeeld het geval geweest, dat met die rechtszaken, nou dat is iets, daar waarschuw je wel voor, maar we gingen er niet vanuit dat dat miljarden schade zou toe gaan leiden. Uh, maar als het dan uiteindelijk wel materialiseert, maar je hebt dat wel eens in je premium artikel staan, dan denken we, oké, okay, nou het is vervelend dat de koers de verkeerde kant op gaat, maar we hadden er wel voor gewaarschuwd. Maar... Op het moment dat we dat dus niet hebben gedaan, kijk, dan, dan zijn we wel echt wel zelf kritisch. Dus, uh, dus ja, ik hoop dat op die manier, het gaat bij ons meer om, hebben wij de risico's goed in kaart gebracht van, uh, van onze analyse. Oké, okay.
0: volgens, uh, volgens mij doen we dat ook hier in deze podcast. We lopen nooit ja. voor onze fouten weg. En, nee. uh, en fouten maken hoort gewoon bij beleggen. Daar hoef je jezelf ook absoluut niet voor te schamen. En kunt je ook rustig vertellen op Borrels. Je bent pas ongeloofwaardig als je alleen maar je successen uh, ja. vertelt. Want iedereen die meeloopt op de beurs weet wel, uh, weet wel hoe de hazen lopen. En dat, uh, dat iedereen maar uh, een beetje loopt aan te rotsen. Ja, die mensen kan je meteen goed. wantrouwen. Je <laughs> ja, ja. moet je altijd even vragen in wat voor huizen wonen. En wat voor auto's rijden als ze alleen maar successen hebben. Ja. Uh, we moeten even wel even opschieten, Niels, want we keuvelen weer gezellig door. Er staan nog twee dikke namen die we echt nog even moeten bespreken. Dat zijn Justy Takeaway en, uh, en Tom Tom. Bij mij vielen de Justy Takeaway had natuurlijk van de week de omzetcijfers, de orders, geen, win, geen winsten, et cetera, hebben ze gegeven. Dus is echt een update. Uh, het aantal orders nam met 25% toe in Q3. Eén, ja, we kijken als belegger natuurlijk altijd naar slechte dingen. Sorry uh, Jitse Groen als je meeluistert. Ons viel het uh, cijfer van 3% groei in Amerika op. Een veel te laag groeicijfer voor Amerika. Waar natuurlijk in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland en
1: Nederland en, en het VK... Just Eat geen marktleider is. Wat vond jij van de cijfers, uh, Niels? Nee, ik werd er ook niet echt blij van. Want met name, kijk, uh, GroupUp, dat is natuurlijk uh, ja, dat is Amerika. Amerika. Ja. Dat is hun tweede markt. Nou, daar, daar groeien ze dus... Gruppup groeit met 3%. Nou, die markt zelf groeit natuurlijk veel harder. Dat is al zorgwekkend. En de grootste markt uh, is het Verenigd Koninkrijk voor, uh, voor, voor, voor Just ITKW. En daar zie je dus de toenemende concurrentie van Amazon. Dus in in twee uh, belangrijkste markten worden ze echt wel... Uh, ja Dat niet, daar, daar niet alleen. Dus ook Jandex gaat
0: nu ook naar... zijn Russische bezorger, die gaat nu ook naar het VK. Dus ja. er komt nog een concurrent
1: bij. Dus, dus de, hun belangrijkste markten, daar hebben ze het gewoon echt moeilijk. En uh, ja, dat is wel iets waar ik mij een beetje zorgen om maak. We zijn als, als, als beleggers nog steeds positief over het aandeel. Maar het zit hem ook wel in dat het behoorlijk... dat die hoge risico's echt wel al redelijk verdisconteerd zitten in het aandeel. Dus ITKW krijgt echt een veel lager waardering dan uh, ja, het aandeel dan partijen. Slecht. Het is een neergaande trend ja. en... Uh, Wordt Justy Takeaway niet zelf vatbaar voor een overnamebod? Wow, dat vind ik wel, uh, dat is wel wat ver gezocht, hoor. Want het is wel ja. nog steeds een hele grote partij. Maar uh, ik zie dat Jitze Groen eerlijk gezegd ook niet doen. Die wil echt wel de, de wereld veroveren. Dus ik zie hem niet snel uh, zijn ja, maar bedrijf Ja, Als de de aandeelhouders uh, de boel willen verkopen, dan zal hij mee moeten. Dus, ja, uh, dat klopt, maar ja. ik, dat lijkt mij, het ligt niet voor de hand, hoor.
0: Waarom ligt het niet voor de hand?
1: Uh, omdat sowieso Ik, ik, zit, ook als beetje, als het ik gaat... zit
0: stiekem een beetje aan pauzes te denken. Hey, die hebben natuurlijk destijds meegeboden op Delivery Hero. Toen, dat was best wel
1: een gevecht. En, uh, maar een ja, ja. Dat, dat, dat kan. Maar vergeet niet, een concurrent als een concurrent dat gaat doen... dan, dan je, ga je ook met uh, mededingingsautoriteiten uh, ga je, ga je zitten natuurlijk. Okay. Dus, uh, dus ik, dat lijkt mij niet... Uh, ligt mijn, maar wat mij betreft ligt dat niet voor de hand. Nou, ik ga ook zeker niet op de stoel van Bob van Dijk zitten van Prozis... want dat is een hele goede belegger.
0: Uh. Ja, 21 ja. oktober
1: de Capital Markets Day van Justy Takeaway... dus zullen zij meer uh, toelichting geven... Dus dat is wel een dag als je aandeelhouder bent. Is de 21 oktober zou ik echt in uw agenda zitten.
0: Ja, ja. Heb jij de aandeel of niet? Heb, nee. Heb je het op koop staan? Kun je iets zeggen Baie over wat je... Okay, dat je op staan? Oké, dat wel. Okay. Heb je dat ook voor Tom Tom staan? Nee. Ik had het deze week ook zijn. Ik, ik schrok een beetje van van Tom, Tom. Ik ja. moet zeggen dat de koersreactie mij meeviel. Ja, het ligt ook al
1: slecht Ja, Het ligt daar. ook
0: al slecht. Ik dacht, het zakt zo het door alle technische steunen heen, et cetera. Dat viel mee. Het viel ja, al mee. Het, dat werd, zelfs, het was, uh, werd zelfs gekocht naar de opening. Ja.
1: Nou, ja, ja is, het opende ja. min 6 en toen uiteindelijk een beetje 0. Maar, ja, wat het, het probleem is bij, bij Tom, Tom, is dat, uh, dat, dat de omzetten staan onder druk. En dan hebben ze ook nog eens een keer dat ze nauwelijks iets verdienen. Uh, die, ja, dat was met name het probleem van deze derde kwartaalcijfers, dat die vrije dus het deel van de omzet dat ze aan vrije kaststroom halen, dat is, was al laag met vijf en dat ging nu naar twee. Dat is gewoon dikke halvering. Ja, daar schrok ik dus vooral van. Ja, ja dat, dat is echt. droogt helemaal op. Ja. Dat droogt helemaal op. En waar ik sowieso een probleem mee heb, is, uh, is ze moeten het hebben van locatietechnologie. Dat is waar, waar de groei zit bij het bedrijf. Alleen het probleem is dus dat zij dus helemaal niet du duidelijk aangeven wat hun positie is in de wereld met hun locatietechnologie. Oftewel, wij als beleggers weten niet of die technologie die zij hebben, is dat nou echt uh, ja, veel beter dan de concurrentie? Of lopen ja, ze achterwaarder ja, ja, dat weten we gewoon niet. Ze zeggen daar niets over. En, ja, dat Ze dat dat verwijt
0: wat Tom Tom vaak krijgt. Dat ze niet goed en voldoende communiceren.
1: Uh, vind jij dat terecht? Jazeker. Ja, zeker. En, en dat soort dingen leidt er ook op. Toen heb je en al zwakke cijfers. En als je dan ook nog slecht communiceert, hoort daar ook een lage waardering bij. Kijk, het enige voordeel wat ze hebben is dat ze nog een, een kaspositie van ruim 300 miljoen hebben. Dat is ruim een derde van de beurswaarde. Ja, dat is de enige reden dat het bedrijf op deze koers... Dit, dit, klinkt, wel, dit klinkt
0: wel heel erg gelapig op deze manier. Ja, ja... ja.
1: Ja, <laughs> dat is wel echt een hele andere business. Okay.
0: Appels met peren, maar dat is natuurlijk ook een grote zak met geld. Hé, hey, we moeten nog even snel naar, want het praat allemaal weer lekker weg, we moeten nog even snel naar de cijfers van volgende week kijken, want er komen echt een paar leuke aan. Uh, maandag hebben we cijfers van Philips, woensdag is er bij ons
1: ASML, en volgens mij dinsdagavond Tesla. Nee, op woensdag ook Tesla. oh woensdag Tesla. Ja, ja Philips. Philips. Meer naar kijken of ze wat zeggen of ze misschien weer een, een uh, voorziening moeten nemen. Voor toch die
0: koers ligt, ligt toch weer slecht. Hè? Ja, dat ja. ligt
1: matig. Maar ik ja, voor de lange termijn, ik vind dat ze echt in een ongelooflijke sterke Ja, markt ja Jij zitten. denkt dat ze er wel mee wegkomen ja, ja. Met, die, uh, ja. met die affaires en die, en die rechtszaak. Als ze, ze daarmee wegkomen, dat inderdaad dat het ja. uiteindelijk blijkt mee te vallen met, met de claims die ze krijgen. Heeft dit aan wel echt 60 70. Ja, heb je nog een vooruitblik website. geschreven
0: deze week? Of, uh, ja, dat Europa, doe ik of?
1: dus. Dat nee uh, dat doe ik deze week. Dan uh, ga ik een vooruitblik op Philip schrijven. Het moet dus nog vandaag? Nee, dat kan van het weekend, want ze hebben maandag cijfers.
0: Oh, dat ga je van het weekend doen. Oké, okay, nou, le le lees, u dat maar. Tesla ligt goed de laatste tijd. Het is een hele mooie op te, opgaande trend. Het is allemaal niet zo uitzinnig en uitbundig en met veel uh, lawaai en tamtam -tam als, uh, als vorig jaar. Maar die koersen die ligt er, uh, er echt mooi bij. De koersdoelen mag u zelf gaan bepalen. Want die lopen echt van 300
1: dollar tot 3000. Ja, dus kijk, het is, uh, de, koers, uh, de koers van Tesla voorspellen naar aanleiding van de kwartaalcijfers. Is dat is helemaal Want <laughs> Het kan zo zijn dat de cijfers fantastisch zijn. Maar als de heer Musk weer hele rare dingen gaat roepen bij die conference call, dan... Uh, uh, kan het ja. zo weer omlaag? <laughs> ja, wat dat
0: betreft is het, uh, is het, wel, is het wel, inderdaad wel een heel apart uh, aandeel. ASML, hou zo die gaat. Ja. ja,
1: wat moet je er anders van zeggen? Ze hebben natuurlijk twee weken geleden al een beleggersdag gehad, dus ik kan me niet voorstellen dat daar extreme verrassingen uitkomen. Nee, nee,
0: nee. De, de cijfers zijn doorgaans altijd beter dan, beter dan verwacht, of de, hoe de koers daarop gaat reageren. Ja, het zal ook een beetje van de outlook uh, afhangen. Wat ik wel heel opvallend vind bij ASML, ik hoor ze niet over de supply chain. En weet jij uit je hoofd hoeveel onderdelen in een EUV-machine zitten, uh, Niels? Ik heb echt geen idee. Het zullen er heel wat zijn. Het hoeft maar één schroefje te missen, toch? En,
1: ja, ja, nou ja,
0: goed. Blijkbaar hebben ze alles, uh, hebben ze alles op orde daar. Uh, ik, ik, ik hoor ze er in ieder geval uh, niet over. Ik ben heel benieuwd uh, of ze er nog wat over gaan zeggen. Uh, nou, in ieder geval, we, zijn, uh, we, zijn, uh, we hebben drie kwartier weer volgepraat. Ik hoop dat u wat daar, wat daar gehad heeft met de cijfers van deze week. En uh, er is nog een optie-expiratie vanmiddag op het Damrak. Uh, en daarna gaat de Ajax wel zo ongeveer uh, dicht voor dit weekend. Ik wens u heel veel succes volgende week op de beurs met het uh, echt losbarstende cijferseizoen. Big Tech America gaat ook weer doorkomen. Veel plezier op de beurs en uh, hopelijk is het een beetje goed weer dit weekend. Tot volgende week.